0: Vous écoutez le podcast Devenir écrivain, épisode 138. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animateur Dimitri Poloski, fondateur des éditions de L'Homme sans nom et formateur. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Devenir Écrivain. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Dimitri Pavlovski, créateur des éditions de L'Homme Sans Nom et cofondateur de l'ICAR, l'Institut des Carrières Littéraires. Je reviens pour vous proposer une nouvelle chronique littéraire axée autour de conseils d'écriture. Suite à vos retours après le premier épisode, dans lequel je décortiquais pour vous le nouveau, le dernier roman traduit en français de Keigo Higashino, j'ai un petit peu ajusté la formule. J'espère que cette nouvelle mouture va vous plaire. Tout d'abord, un petit rappel de ce en quoi consiste ce format. Tout simplement, je prends un roman et je vous en parle à la fois sous un angle de présentation entremêlée de critiques littéraires, et à la fois sous un angle où je m'attarde un petit peu plus autour de quelques points bien spécifiques qui peuvent être intéressants sous un prisme d'auteur ou d'autrice. Et aujourd'hui, je vais me permettre un petit plaisir coupable. Je vais vous parler d'un roman que j'ai la chance de publier. J'ai travaillé avec son auteur sur le texte et je suis certain que les deux exemples de choses importantes à retirer en tant qu'auteur ou autrice, et que je vais vous présenter, vont vous donner des idées et des pistes d'écriture. Et ce roman dont je vais vous parler, il s'agit du « Sang des Princes », premier roman de Romain Delplanck, qui est composé de deux volumes de fantasy, euh, sortis en 2015 et en 2017 respectivement. Le premier volume a été finaliste du prix Imaginal, et l'intérêt autour du titre reste encore aujourd'hui très fort pour notre plus grand bonheur. Au programme de ce roman, une aventure de fantaisie aventurière flamboyante, fortement imprégnée d'une ambiance et épée à la Alexandre Dumas. Nous sommes dans un univers qui va évoquer l'Italie de la Renaissance, et l'histoire va tourner autour de Michael, un jeune peintre talentueux, qui va se retrouver pris dans l'affrontement entre deux grandes familles. D'un côté, il y a les Ostrois, des saltimbanques nomades, qui maîtrisent une étrange technologie qu'on pourrait qualifier grosso modo de « à la Léonard de Vinci » à base d'engrenages, de ressorts, avec des automates et plein de machines merveilleuses. De l'autre côté, il y a les Spadel Pietra, une famille de nobles éclairés, aux intentions, au final, bien plus troubles qu'elles n'en ont l'air, et qui aimeraient mettre la main sur ces technologies sur laquelle les Ostrois ont, par des séries d'accords politiques, le monopole de l'usage, mais aussi de la compréhension. Et donc, au milieu, on a Mikal, ce jeune peintre, traqué sans savoir pourquoi par les Spadel Pietra qui se retrouve recueilli par les ostrois. Les ostrois qui vont devenir sa nouvelle famille, et aux côtés desquels il va devoir réussir à se dépêtrer des complots politiques qui les entourent, mais également comprendre le rôle qu'il a à jouer. Car si l'Espadiel piétera le trac, cela semble être à cause d'une peinture qu'il a réalisée, et qui a réveillé dans la famille une ancestrale et mystérieuse malédiction, l'appel des illustres. Le sang des princes va ainsi proposer une aventure virvoltante, remplie de courses poursuites, de révélations, de retournements de situation. La grande force du roman est qu'il va utiliser le monde des arts comme vecteur à la fois d'émotions, mais également d'enjeux narratifs et encore plus d'éléments à même de faire avancer l'histoire. Quand les austrois sont confrontés à un problème, ils le règlent à leur façon, pleine d'astuces, d'une pointe de roublardise, mais surtout en s'appuyant sur leur créativité et leur approche artistique des choses. C'est quelque chose qui est clairement très original et cela permet de très belles choses d'un point de vue façon d'approcher les situations auxquels sont confrontés les personnages. Le cadre du roman, cet univers qu'on appelle clockpunk, en référence justement au système d'horlogerie, renvoyant la technologie à la De devincie dont je vous parlais un petit peu plus tôt, propose aussi quelque chose de frais et de pas si courant en littérature de l'imaginaire. De la même manière que ce cadre chaud et ensoleillé de cet univers qui évoque l'italie de la Renaissance. On retrouve les évidentes intrigues de cours propres à ce qu'on a connu durant la période qui a inspiré le récit mais également une ambiance très colorée, très chaleureuse, pourrait-on même dire, là où les ambiances plus froides, plus sombres, souvent habillées d'influences, on va dire nordiques, sont un petit peu plus courantes dans la littérature de l'imaginaire euh, contemporaine. Mais ce qui va vraiment faire la différence, c'est sans conteste la façon dont Romain Delplanc va entremêler tout cela. Il va se servir des éléments que je viens d'exposer non pas comme des fins en soi, mais bel et bien comme des cadres pour son récit. Et là-dedans, il va faire vivre des personnages brossés avec beaucoup de profondeur, il va confronter leurs génies et leurs folies individuelles, des personnages qui s'aiment, qui se déchirent. Et en les confrontant, en les faisant se croiser, s'affronter et ainsi de suite, il va faire avancer le monde autour d'eux et amener de grands changements dans l'univers qu'il nous dépeint. Car Le sang des princes est de ces textes qui parviennent à entremêler avec brio le côté micro, c'est-à-dire l'échelle humaine de ces personnages, et le côté macro, les impacts des actions de ces personnages sur le monde. Et il le fait avec une facilité somme toute déconcertante. Ainsi, Romain va parvenir à parler de malédictions familiales, de grandes batailles, de complots à renverser des nations, de révolutions industrielles, d'impact des arts sur le monde. Mais, comme il a l'intelligence de se baser sur ses personnages, il ne va jamais perdre son lectorat avec quelque chose qui ne serait que théorique. Il va proposer à la lecture quelque chose de fluide et de naturel, clairement une des forces premières du récit, aussi invisible cela puisse-t-il être quand on est plongé dans la lecture. Après cette présentation et cette critique express, je vais maintenant sortir du texte deux points qui pourront vous donner des repères intéressants en matière d'écriture. Attention, je vais être amené assez naturellement à spoiler des points d'intrigue, ou devrais-je dire à divulgacher les points d'intrigue, évitons d'employer des termes trop anglophones quand on peut, même si je ne vais évidemment pas rentrer dans des détails. Donc même si vous n'avez pas lu le roman, vous pouvez globalement écouter la suite sans crainte d'avoir la conclusion du récit qui va vous être dévoilée. Le premier point, c'est une chose qui est toute simple, c'est l'ouverture du roman. Et avant d'expliquer, de décortiquer, je vais vous lire la toute première page du roman. Arpège des violons. Les basses suivent, à l'octave. Le rythme a accéléré. Les flûtes, dans leur registre aigu, soufflent des trilles violents. Il lève les bras lentement devant lui. Le timbalier commence un roulement qui va crescendo sur deux mesures. Les cuivres démarrent un accord pianissimo, les trombones sur la note fondamentale et le tuba un octave en dessous de même. Dans la première seconde, seuls les gonflements de poitrail des trompettistes en indiquaient qu'ils jouent, et puis l'accord enfle très rapidement. Les cornistes, la main calée dans les pavillons de leurs instruments, en font vibrer le métal. La note est maintenant forte et enfonce l'air de la salle. Son bras est à présent totalement levé, sa main tremble. Les violons et les flûtes doublent la vitesse des arpèges. Les basses soutiennent une note unique en trémolo. Le reste des vents accompagne soit la tierce, soit la septième, préparant la résolution finale. Tout l'orchestre s'est joint à la dernière cadence. Quand son bras s'abaissa et que la tonique finale propulsait dans les airs, dans un feu d'artifice de timbres et d'harmonie, les applaudissements avaient déjà commencé. À tout rompre, plus profond que les timbales, plus haletant que le trémolo des violoncelles et plus triomphant que toute la section de corps réunie. Filiot entendit derrière lui le grincement chaotique des chaises qu'on le repoussait pour se lever et ovationner le concert comme rarement les liarnets l'avaient fait. Il sentait ses jambes trembler et, pendant un instant, sa vue se brouilla. Devant lui, ses musiciens, tous en comme si la soirée pouvait améliorer leur doigté, n'étaient pas dans un meilleur état. Il commença mentalement le bilan de la soirée. On le voit ici, Romain a pris le parti de ne pas attaquer son histoire d'une manière classique, par une grande bataille ou une scène de course-poursuite, et ainsi de suite. Non, il a pris une direction différente. Il a démontré que bien des approches pouvaient être intenses et spectaculaires. Comme vous l'avez entendu, il a ouvert son roman par un concert raconté à travers les yeux de son chef d'orchestre. C'est surprenant, clairement surprenant. Mais au final, grâce à son écriture, grâce à sa plume et à l'angle qu'il a choisi d'utiliser dans l'action, dans l'énergie qu'il va donner avec son choix de vocabulaire, la façon dont il va mettre en scène, l'entremêlement entre la réaction des artistes au gestes du chef d'orchestre, l'intensité chez le chef d'orchestre, toute la musique qui est décrite et la réaction du public qui vient clore la séquence, au final, Romain a rendu son ouverture de récit aussi intense que l'aurait pu être une bataille mortelle entre deux guerriers légendaires. Pour être honnête, en tant qu'éditeur, si j'ai eu la conscience professionnelle de lire la suite, dans les faits, j'aurais pratiquement pu signer sur cette ouverture de roman tant elle se révèle d'une impressionnante efficacité. L'important, ici, pour vous, en tant qu'hôté autrice, va être double. Déjà, tout simplement, vous rappelez l'importance d'une bonne ouverture de roman. Qu'en en tant qu'éditeur, et je ne suis pas le seul, j'ai quasiment pris une décision sur les premières pages de lecture, ça montre toute l'importance de bien réussir votre entrée en matière. Dans le cas présent, il s'agissait d'une ouverture originale, ce qui est toujours un plus, mais le plus important va rester la maîtrise que vous allez avoir dans cette ouverture. L'autre point vraiment à noter sur cette ouverture de roman, c'est que ça démontre qu'on peut, selon l'approche qu'on va avoir dans l'écriture, rendre n'importe quelle scène aussi intense qu'on peut le souhaiter, et lui donner une tonalité qu'on va vraiment orienter par son style. Le, le second point est quelque chose que je pense clairement, tout le monde a déjà remarqué en lisant un roman, en regardant un film ou une série. On voit une scène où il y a deux personnages qui, sans se poser la moindre question, sans échanger le moindre mot, vont rentrer en conflit et se foutent sur la tronche. Et on se dit alors, je pense que ça a été le cas pour tout le monde, et moi ça m'arrive très très souvent. Bon enfin, ils auraient discuté deux minutes, les choses auraient peut-être été autrement plus simples. Alors oui, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire, il y a plein de raisons pour que des gens ne prennent pas le temps de parler. La personne qui a tué toute votre famille vous regarde les yeux injectés de sang et le couteau entre les dents en hurlant qu'il va vous buter à votre tour. Clairement, ce n'est pas le moment de la discussion. Mais combien de fois l'absence de discussion est devenue un prétexte, au final un prétexte pour avoir une tension dans l'histoire, une tension au final un peu gratuite. Ça sert à rajouter des péripéties pour rallonger l'intrigue et globalement, ça se retrouve à servir de béquille à une histoire qui aurait eu du mal à fonctionner autrement qu'avec ce conflit un petit peu gratuit. Et Romain, dans le sang des princes, parvient à éviter cet écueil avec soin. Comme j'ai dit dans la présentation, on a deux grandes familles qui vont s'affronter dans le sang des princes. Mais ce sont des affrontements à grande échelle, où les conflits directs vont essentiellement concerner les dirigeants. Et lorsque ce sont les jeunes générations, clairement moins impliquées, qui se croisent par hasard à un moment du texte, Romain a l'excidente idée de faire que... Bien que tendus entre eux au début, après tout, euh, ce sont leurs parents, leurs grands-parents, leurs oncles, et leurs tantes qui s'affrontent et qui passent leur temps à leur répéter que cette autre famille est l'ennemi juré. Donc ils sont tendus au début, mais ils vont se parler et ils vont se rendre compte, en fait, que la situation est peut-être moins simple qu'il n'y paraît et que les raisons de ce conflit méritent peut-être qu'on essaie en fait de s'y opposer. Ainsi, et c'est véritablement là que Romain réussit son coup parce que tout simplement faire discuter les personnages au lieu de créer un conflit, ok, ça sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir, mais en même temps, si ça ne donne rien de plus, ça n'apporte pas énormément à l'histoire. Non, là, il va esquiver un lieu commun dans ce genre de situation en envisageant la possibilité du dialogue, mais surtout, ce faisant, il va s'ouvrir un pan narratif qui est différent et qui va être extrêmement intéressant en ce qui va lui offrir des possibilités pour raconter une histoire dans une direction à laquelle on ne s'attendait pas nécessairement au départ. Voilà pour cette rapide critique slash conseil littéraire autour du sang des princes. J'espère que cette critique vous aura inspiré et que ces conseils vous seront utiles. Je vous retrouve très bientôt pour une autre critique littéraire ou encore pour une interview d'auteur ou d'autrice. D'ici là, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur ce format de podcast, cette nouvelle proposition autour des critiques littéraires, à vous abonner évidemment à notre newsletter pour être tenu informé de toutes les infos qui tournent autour du podcast Devenir Écrivain et de l'ICAR. Et évidemment, si vous désirez pousser l'apprentissage littéraire encore plus loin, avec une méthode de travail clairement efficace et éprouvée, l'ICAR est là pour vous proposer une formation vous donnant toutes les clés pour devenir auteur ou autrice professionnelle. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rôle d'être écrivain professionnel, alors toi aussi, rejoins-les sur lycar.fr/formation.